0: 那个时候，我稍微粗略的算了一下它的呃墨数跟价钱，发现嗯这样应该有拿到个四五千块吧，
1: <笑><笑>然后就在药妆店这样发给你，<笑>对对对，所以大家不要再买什么劳力士啊、<笑>瑞士刀了，去药妆店，<笑><笑>对，去药妆店。<笑>阿尔卑斯山脉有着许多著名的山峰，其中策马特小镇是知名的度假胜地，可以登山健行、泡汤住宿，还可以亲眼见到印在瑞士巧克力上的马特红峰。一起来参加瑞士的策马特之旅吧！大家好，我是主持人 Shane， 那我们欢迎今天的来宾 c h r i s t a
0: 大家好，我是 c h r i s t a
1: 那我大家应该还记得，我们之前跟 c h r i s t a 聊过了他在瑞士苏黎世附近的小镇之旅，对不对？那他其中呢就有几天的假期，可以在瑞士其他地方到处走。那他就选择了策马特这个地方、嗯。那我们首先先来问一下，为什么会是策马特这个地方呢？瑞士应该也有很多有名的山峰可以去
0: 。对，因为那时候就是有朋友去过、嗯，然后又对那个巧克力上面的那个山很有印象，所以就想说，嗯，嗯那往这个方向前进好了
1: 。不知道大家有没有？在台湾买过那个巧克力，就是它是一个三角形的盒子的巧克力，然后它的巧克力打开之后，就是一个一个三角形，可以一片一片剥下来的。那它在它的包装上就印了那个很三角形的山峰，嗯，那这个山峰其实就是马特洪峰，对不对,对？而且据说它其实是一个正四面锥体，哦，就是也不是正、啊，那当然不可能正，但是它就是一个非常陡峭的山，嗯、那其实它是一座非常难爬的，嗯、但也因为它的形状就是这么的。干脆利落，所以就变成一个很知名的景点，嗯、就像富士山一样、嗯，因为它长得太像电脑画出来的，<笑><可愛><笑>太直了。对对，那其中这个马特红也是，它就是一个非常明显的地标。对，那大部分人如果想要欣赏这个山峰的美丽，应该就会到策马特这个地方，对不对？对
0: 。那实际上在策马特，他其实他那个时候查完了之后，发现其实要去看马特红峰，其实有很多个路线，因为它周围就是整个是被山区围绕。其实一开始火车刚到策马特的时候，刚出来会觉得那边有很大的压迫感，因为它旁边的山都很高，嗯，就是我从来没有这种体会过，就是旁边是非常陡峭的高山，然后、嗯。就是你是在那个小山庄里面，嗯，嗯所以你
1: 就是被很大量的山包住的。对，这其实是一个瑞士蛮有名的特色，就是它其实是一个被群山包围住的一个国家。对，所以其实它要从陆路到瑞士这个境内啊，嗯、只有少数几条路是可以通过的。对
0: ，之前我就听我瑞士的朋友说，其实像瑞士，它有一些地点。它就是会有那种很大很大的石头。那如果你是要呃，像是如果发生战争的话，他们是国家可以把那种很大的石头放下来，那他就是会把整个路封死，然后瑞士就会变成完全没有办法经由陆路到达的地方、嗯
1: 。他就把自己做成一个孤岛，就对。这很像那种以前《三国演义》时期的<笑>战术。对。但其实瑞士是真的存在这。这是认真
0: 的。因为那个时候，像是呃，我有一次去威尼斯的建筑展、双年展的时候，他们就是在展这个地方，然后他有放一个平面图，然后就放说，嗯、哦，我们这个地方就是有这颗石头。嗯，对
1: 。而且其实瑞士啊，它周围其实很多大国，所以在欧洲还很纷乱那个时代，其实他们对于战争的预防的这种意识，应该是非常。强烈的对，那直至今日，你觉得还有这样子吗
0: ？直至今日还真的有，因为如果不是亲眼看到，可能会不太相信。因为像那时候，我是去朋友家，嗯，然后朋友他们家有枪，是不是？<笑>呃，有枪我不知道是不是可以讲，<笑>可是听说有邻居家有枪，然后他们家是呃，在旧一点点的房子，他们的底下是真的都有那种很大的，很像防空洞的，但那也不能算是防空洞，因为它底下就是一个机能完整，有厨房有浴室，然后可以在底下生活的一个。地底的房子，嗯，然后他那个房子有一个门是大概三吨的门、嗯，就是真的很重的门，然后可以完全封死。如果真的是有炸弹或是很很很巨大的攻击的时候，他们就是会完全躲在那个地底下，就
1: 进入穴居的状态，对，进入穴居。那这个门它放在哪里呀、啊？他那个门就真的是
0: 在地下室，所以通。平常他们有在开这着，他那个门就是先绑着，就是推在旁
1: 边。哦，所以现在他们是可以正常使用的。对,對,對
0: ,對他们现在底下就可能像就是那种堆积杂物。啊、<笑>对，但
1: 如果真的到战时的时候，他们就真的会把那个门关起来。对，每个家里都有个密室就對，就对。每个
0: 家里都有个密室。听说这个密室可以通，但我不确定可以通到什么程度哦、啊。说不定它
1: 其实里面有一个地下的小小的，就有点像那种
0: 蚂蚁窝啊。哦所以瑞士
1: 人对于战争的意识还是一直非常戒慎恐惧的。对
0: ，戒慎恐惧的。嗯
1: ，好，那讲完严肃的话题，<笑>我们回来聊快乐的旅行时光。<笑>好，我那刚刚有提到瑞士就是被山中环绕嘛，对。那从苏黎世这个地方到策马特这个位置，那你会选择的交通工具是什么？我那个时候应该不会经过大石头
0: 吧<笑>？那个时候选择了火车。嗯、那火车的话，像是在瑞士旅游，其实交通费是一个真的很难省省下来的一个数目。就是如果你想要控制旅游预算的话，交通费是,是难以省下，来的。对，很难省。嗯、但是其实，在瑞士，他们有一种。呃，旅游票它就它是 day pass。那如果你早一点买的话，它的价钱是可以到很低。那你那张 day pass 很好用，是它不管去哪一个城市，当地的交通工具、公车都是可以无限使用的。嗯、所以我那个时候从苏黎世去策马特的话，就是有途中会需要在。波恩转车，嗯，那因为那一天就是因为呃，有些查过气象，那发现我到策马特的时候，如果是预计的时间两点多到，那时候其实是在下雨，天气很差，嗯，然后我想说如果会到波恩转车的话，那我就先停在城市，嗯、呃，做一个小型的旅行，嗯、就是参观一下那个城市，哦然后我在在天气好的时候再往策马特移动
1: ，所以反正就是既然都下雨啊，那我就晚一点再去，我就先在没有下雨的地方走,走对对对
0: 对对，那对就是这个概念
1: 。可以这么选择，也是因为你购买了瑞士这个票券，对，就等于你不用受限于特定的哪一班火车，你当天只要是这个票券的有效期限，对、嗯，那你要怎么搭火车都 OK， 所以你的旅行就更有了弹性。对，那这个票券其实台湾也买得到，对不对
0: ？对。你可以直接在他们的 App 上做购买
1: 。嗯,嗯那他们的购买方式也是很有弹性的，有些是连续一日、三日、五日、嗯，或是你要一个月任挑几日，嗯、这个都可以依照自己的需求购买。那价格也不一样。对，所以如果今天你要做那种长途的旅行，特别是你的票价已经超过这个 Day Pass 的费用的话、嗯，那你不如就直接买这个 Pass， 对，你就更有弹性。对。那刚刚有提到你从苏黎世到。策马特中间停了伯恩这个城市，嗯，那这个城市有什么特别之处吗？嗯
0: ，它是瑞士的首都
1: ，这应该很少人知道。对，对大家听到瑞士有名的城镇，嗯、应该就想说啊、哦，日内瓦苏、苏黎世，但其实他们都不是首都，对，首都是这个地方。对，那这地方有很大气吗？有感觉总统住在这里很辉煌吗、嗯
0: ？这个城市其实它蛮可爱的，它因为是一个很老的城，然后所以它。周围环绕的地方，它的建筑物都跟一般在书里市看到的建筑物
1: 蛮不一样的。它就是古都，就对、嗯，台南的感觉。
0: 呃，有一点像。<笑><笑>它因为有一个河会绕着这个城，嗯，而且它的那个河水的颜色跟一般的河水的颜色不太一样，有点那种牛奶蓝的
1: 感觉嗯。嗯，其实这个城市啊，它就像是。呃，因为河并不是直的,的，是蜿蜒的，那它就有点弯成一个“么”字形的感觉。嗯、那这个城市就是在那个“么”字形中间的框框里面，所以它其实就是在那个腹地里面发展。嗯，那因为它历史也非常悠久了，几乎它好像是从一千四百多年，嗯，西元一千四百多年一直留到现在、嗯，都没有什么太大改变。所以你在里面走的时候，有没有,有没有那种穿越时空的？感觉有真的有人感觉贵族要开着马车出来了吗？嗯
0: ，他我记得那个地方，嗯、呃，没有到贵族开着马车出来，但是他那边的那种就是轻轨也是看起来比较特别的，
1: 上面喷蒸汽吗？<笑>
0: 好像也没有喷蒸汽，<笑>电气化很发达了，就是
1: 有融入当地的景色。然后他
0: 路路边的有些，嗯、呃，像小屋，他们就是会往。嗯、呃，它的那个开口是很靠近地面，然后就是它的门是斜的，然后你可以直接往地底下走，就会到酒吧、嗯。可是，呃，我不太知道为什么他们的房子会有这样子的设计，有可能是、嗯，这座城就是沿着山盖着着的关系、哦，所以他们
1: 当时的地势就是这样子、嗯。
0: 对，然后它还有一个钟，然后它的那个钟是一个很古老的钟。嗯
1: 那既然这个城市很悠久啊，你觉得它跟苏黎世啊，或是你在那边逛的城市，走在里面的感觉有不一样吗？嗯
0: ，在这个城市真的就会更多观光客、嗯，就是很多不同国家的观光客也都会来到这个地方。嗯
1: 那这里还有一个非常有名的观光景点，嗯、叫做时钟塔、嗯。据说这个时钟塔也有八百年的历史了。哇！那你当时有去吗
0: ？哦，我当时有去，因为我看就是大家一直往这个方向移动。然后在在国外，如果要看一些景点，你如果出来找不到路，你看大家往哪里走，<笑>你就往那边走。<笑>就是台湾人说：“诶<笑>、欸，哪边有人就有好东西。”对对对对，你就跟着走。然后那个时候我就会想说：“诶、嗯欸，真的快整点了、嗯。然后大家就很兴奋，然后在那边等了一下，然后他。那个时钟就开始运 转， 然后我就拿出我的手 机， 然后准备拍的时 候， 他就这 样， 当， 然后就停下 来， 然后我跟旁边人就对看。因为那时候一点、嗯，所以只敲了一下
1: ，<笑>所以它其实是一个报时的钟<笑>，很多年的报时的钟，对。那如果是呃，可能中午十二点，它是敲十二下，对，就比较多下、啊，就会有那种哇、哦，好像钟声缭绕，但刚好一点就哎、欸、结束了，
0: 对，就敲一下而已，真的只有
1: 一下。<笑>但就是如果你到波恩的地方，可以去看一下他们知名的这个时钟塔，对
0: ，然后还有熊公园。他们真的就是有一个公园还蛮大的、嗯，但熊的话就是有特地一区、嗯，那个地方会有熊，因为伯恩的那个象征就是熊啊、嗯
1: ，所以他们是真的就有熊在那边，你可以大家去看。对、嗯，哦，那它的熊是不是也没有被整个呃用栏杆包围住，而是一个好像半野生的环境
0: ？嗯，他们有一区是半野生的环境，那有一区是就是。嗯、呃，有点像动物园的感觉，当然不用门票、嗯，它就是在城市的城市的中间
1: 。所以等于其实你到了博文到处在古城去走走，看看时钟海外，也、欸、也可以绕到这个地方看一下当地著名的熊，好，反正都免费。<笑><笑>那作为一个路过的地方，也是蛮有趣的经验啦。那其实你的重头戏其实还是后面的策马特，对不对？對那你离开博文之后，到了策马特大概是几点？嗯
0: 那个时候到策马特，我大概在伯恩扎的待了四个小时，嗯、然后离开到策马特的时候是两个小时之后，睡到策马特的时候大概四点四点多。那四五
1: 点的时候，你在瑞士的时间是？八月的时候嘛，对
0: ，所以其实那个时候，呃，就天气真的变得很好，然后就很亮。嗯，他那天到下山也是九点半快十点，所以其实夏天真的蛮适合去欧洲旅游的。你会觉得时间很多，就
1: 可以玩的时间很长，就对了、嗯。对，那你在策马特这个小镇刚抵达时候，你选择了去什么样的地方
0: ？呃，我选择在他的。小镇的大街上逛啊、哦，就是他
1: 们也有一个很著名的购物街嘛。对、嗯、对
0: 对对对，就是你想要买什么纪念品啊、明信片啊，其实都在那条街就有
1: 那也有劳力士吗、嗯？
0: 呃，好像有。<笑><笑>但那边的话，我觉得很推荐可以去他们的药妆店。哦、啊，那像他们的药妆店，因为像有很多瑞士特有的品牌，嗯，然后或者是一些很知名的。呃，化妆品在那边你都可以非常自在的试用
1: ，因为像瑞士，像很有名的很多医美或什么生计品品牌，什么鱼子精华那种一罐就要上千上万的保养品、嗯，对，那其实都是瑞士产的，所以瑞士就是。哦嗯应该说是瑞士品牌啦，哪里产我不知道。说明中国，呵呵应该是瑞士。
0: <笑>对，那像那个时候去他们的呃，哦，我那时候会一直要找药妆店，是因为我那时候爬了山、嗯，然后我的指甲油就是真的是掉漆掉非常严重、嗯，看起来还蛮可怜的。我就想说，那我去找就是卸卸指甲油，去光水把、嗯、把指甲油卸掉。嗯、然后那时候逛了一下，就发现哎、欸，他们的药妆店真的好多东西哦，就是嗯。嗯，要装店很多东西，所以那时候我就试了几样东西之后，店员就来，就说，哎、欸，那你你会想要小样吗？我可以给你一些小样，你可以带走。嗯
1: ，对。所以该不会那种什么海洋拉那啊，什么都放在屈臣氏这样吧？对
0: ，對就是你你想要用，你就可以拿出来用用看，都没有关系。而且如
1: 果是贵妇的话，嗯、应该会听过什么拉。就是一个蓝色的，色的然后鱼子鱼子酱精华什么的，所以那个地方也有吗？
0: 对，那个地方也有，而且我那时候拿到了四个小样，嗯，嗯那时候我稍微粗略的算了一下它的呃墨数跟价钱，发现嗯这样应该有拿到个四五千块吧，
1: <笑><笑>然后就在药妆店这样发给你，对对对，所以大家不要再买什么劳力士啊瑞士刀了<笑>去<妆><笑><对><笑>，去药妆店，对，去药妆店去买海洋拉娜的试用。<笑>那除了这个药妆以外啊，其实瑞士很有名的也是什么瑞士刀啊、嗯、巧克力这些，其实也是可以购买的。对，那你有买吗？
0: 哦，我我有买瑞士刀，后来在机场的时候买，因为已经过了海关，然后我确定我的瑞士刀带的回得来，我才买。<笑>因为我当初没有买托运的行李、啊，然后瑞士刀的话是一定要放在托运行李的。但是如果你是过海关，嗯、然后你没有要再转乘转机的话，嗯，你就是直接要入关的话是没有问题的。嗯、对
1: ，所以如果要买纪念品的话，可能还是要慎选买的时机跟放的方式
0: ，尤其是要买香水。买呃瑞士刀，或者是买指甲刀，或者是买一些烟或酒，嗯，可能也还是要注意一下，在搭飞机的时候
1: 、嗯嗯。那在策马特，其实你因为它是一个观光很盛行的地方，所以其实要买东西都不是问题。嗯，那购物完之后，你有没有到什么特别的地方？
0: 那个时候购物完之后，嗯、呃，我之前就有先设定好一些点，因为就是很多人都说可以看策马特小镇就是日落的点、嗯，所以那时候就是有在 Google Map 上就是设定好它。它那个很像拿到一组神秘数字，因为它那个不是一个很大的景点，它就是在一个半山腰的地方。嗯、那我那时候走去，其实我就想说啊、哦，都已经八点多快九点，那时候走去就还太亮，<笑>所以我又先走回走回走回饭店休息之后，然后等到真的要天黑的时候，又再走过去，然后就是去拍夜景。哦嗯、所
1: 以其实它不是一个著名的景点，它就是很多人去那边的地方，但 Google 也有一个地标。
0: 呃，就是有人会设定好一些 Google 地表。嗯、那我们会在之后会再放在。
1: 好，我们放在我们 IG 上。好,好，好,好，<笑>我再给你。就是可以搜寻策马特夜景，然后就是對對對有很多台湾人会去那边看夜景。對,对对对对。那大家特别去看这个夜景，是因为这个夜景有什么样的魔力吗？你看的时候是什么样的景观？
0: 它那个时候看起来的真的很漂亮，因为它就是小镇点灯。因为我那个时候待的时间刚好就是。你就会看到小镇，大家慢慢把灯都打开，因为天黑了、嗯，然后天空还没有整个暗下来，嗯、然后它会从就是一般的。蓝色，然后渐渐变深、嗯，然后变成蓝紫色，然后天还会有点透光亮亮的那种感觉，嗯、就是我们一般说的 magic hour。然后像策马特的小镇，他们的光都是有点橘黄色的光，嗯，真的，而且成
1: 这种古色古香的感觉、嗯，对不对？对。那这样子在这个夜景里面看得到那座超级有名的马特红峰吗？看得到。嗯、所以马特红峰会很明显吗？很明显。哦、所以它其实就是在这个城镇的背景，就是这个马特红峰，嗯，然后那种魔幻的天空的 m a t c hour， h 粉色啊、紫色、嗯，就会把那个马特红峰的颜色也染成那个样子的。对，所以虽然说它是夜景，但它不是那种北海道札幌啊，或者是那种东京看很多万家灯火的夜景，嗯、而是在山上看着，哎。著名的山景染上了天空很不一样的色彩，搭配底下一些橘黄的温暖的灯光的小木屋，嗯、那种很温馨又很魔幻的氛围。
0: 对，那那时候就是因为也是走小资省钱路线、嗯，所以那个时候我就是有先去超市买了策马特当地产的啤酒，嗯，然后跟洋芋片，嗯嗯，然后就是就坐在那边看夜
1: ，边吃叶边吃边吃点心，边看夜景。<笑>对，而且听说策马特的啤酒跟可乐好像也蛮好喝的
0: 。对，听说嗯、呃，大家可以尝试看看，如果有喜欢喝啤酒或可乐的话，因为听说都是用当地的水。然后去酿制的、嗯，所以它的味道会跟一般哦，在自己家城市喝到的会不太一
1: 样。哦，就是瑞士的水酿成的可乐，嗯、可能特别的甘甜，特别的好喝。<笑><笑>哦，那第一天行程其实就是逛街看夜景，嗯、那第二天应该就到了呃，更多人会选择的登山健行步道，对不对？对。那其实策马特有很多登山健行的方向哦、嗯。那我们这边简单介绍一下，一个呢是。湖区践行，它有五座湖，那大家就可以沿着湖搭缆车啊，然后漫步、散步在这些湖之间、哦，哈，欣赏湖光山色、嗯。对，那第二个呢，叫做观景台跟登山火车、哦，哈，那是 G 开头的，格纳什么的。嗯、对，那这个观景台。跟登山火车呢，它也是可以登上去之后看到马特洪峰的正面，然后在上面好像还有一个很厉害的旅馆、嗯、哦，那也是非常著名的观景台，而且也有很便捷的交通方式。那另外一个呢，就是冰川天堂，对，就是在往那边的那一区有一个像是园区的地方，那你在那边可以看到冰川的遗迹，甚至是。冰雪的环境对，那也会有观景台、餐厅跟雪上运动啊，一些玩乐的地方。嗯、所以，其实，在策马特有很多很多户外可以玩乐的选择、嗯。那你选的是哪一个
0: ？我选择了就是最经济实惠的玩法。<笑>你选择了最便宜的那一个？<笑>对我选择最便宜的那个，因为实际上在瑞士，后来有查过，嗯。你每上一座山，每搭一次缆车，其实费用都是一直往上加的。那当初我会想说去策马特三天两夜，嗯、其实就是想说可以去玩两天。但是后来发查了一下，发现呃预算真的有限，那我们就找一个就是可以看风景。那我又有想登山，那我后来就是选择了湖区。那我往上搭的时候，就是先搭一段是缆车。那接下来湖区的地方，很多人都会直接搭到湖区的顶，然后往下走、嗯。但是我是搭到湖区的底往上走，因为其实往上走比较不伤膝盖。然后。走起来也会比较轻松一点
1: 点。哦、嗯，大家都觉得好像是走下坡比较轻松。对，但对你来说，你觉得其实走下坡的负担比较重。对，所以你反而是从底往上走，这样。对
0: ，从底往上爬的话，时间那个时候时间也觉得嗯比较好掌握、嗯，因为你走上去，你累了，你不会说哦、呃、往下走要赶。赶时间，哦、對,对对对，是，所以往上走,走，走走到顶之后，然后就可以搭下来。那搭下来的过程，你就可以看看刚刚你走过的路，有一种回首来时路的感
1: 觉。那刚刚你就辛苦的走过了对对对，你就可
0: 以看到，哦，原来大家就是还还这样在走，先苦后甘。对，而且其实虽然说是五大湖，但是是很认真的在爬山。
1: 嗯，对。所以这个上坡其实也是。小小的需要一些体力的
0: 哦，是,是呃，会虽然我那个时候是自己一个人去爬，但是还是会建议要呃有伙伴结行，就是跟伙伴一起会比较好，因为在。上山的过程中，其实天气变化是非常大的。就是，嗯、呃，一开始因为是夏天，所以一开始天气其实还蛮热，大概二十三到二十五度。但是再继续往上，其实气温会到十六、十七，就是它温温差还蛮大的、哦。所以其实夏天去的
1: 话，嗯、还是要注意保暖的。还是要注意
0: 保暖，因为它有时候，因为是在山中，它有时候也是会忽然起大雾，嗯，或者是就是可能会飘点雨
1: 。那我们跟大家简单介绍一下。那这个五大湖区呢，其实就是位在两座缆车站之间。嗯、那底下的叫做苏内加，嗯、上面的是布洛赫特、嗯。那有些人会从策马特，然后一路往上，经过苏内加到布洛赫特，对，然后再从布洛赫特往下走走走，走回苏内加之后再坐回策马特。对，但你这次选择就是直接在中途苏内加就停下来，往上走到。布洛赫特，对，然后再一路搭回来，
0: 对，理论上
1: 应该是这样，对不对？
0: 对，理论上应该是这样。但是我搭到苏内加的时候，呃，我就想说，其实因为我那个时候缆车票只买了两场，嗯，但是我少算了一段，你就是少算从苏内加
1: 回到策马特这一段，我
0: 少算了那一段。但是我想了一下，我就想说，嗯，现在看起来好像也才三四点，三点多应该还好。那，呃，不然我就用。往下走的方式走好了，但走一小段之后就后悔了，嗯、因为。真的非常难走，因为从苏内加到策马特的地方，其实它就比较偏向产业道路，因为它也
1: 没有风景，就是五湖的景区，它也没
0: 有五湖的景区，<笑>但是你还是可以从很多的不同角度看到马特红峰。那<笑>那时候在走的过程中，其实走到一半就是蛮后悔，但是在走的过程中也是看到很多呃跟我一起走的伙伴，像是有些。呃，有些家人他们是带着小朋友的，他们也是用走的方式。嗯，然后像我后来遇到了两个老爷爷，他们应该是七十几岁，快八十、嗯，他们也是用走的，所以其实后来走的也蛮甘愿的。<笑>
1: 对，其实就很像很多人去爬山，他们都开车到登山步道，对，然后再走登山步道。对，但你是登山步道下来之后，嗯、你选择再继续走回市区。对。对
0: <笑>有点类似，
1: <笑>所以你中间也没什么风景對，对，但是还是有瑞士的景观啦，还
0: 是有风景，嗯、就是你就是在森林走、嗯，那时候就是真的就是很很纯登山，已经不是像是五湖的那种感觉、嗯、然后像那个时候也觉得很酷，因为那两个爷爷他们是法国跟德国边境来的，所以他们其实会讲法文，也会讲德文，然后也会讲英文。然后那个时候其实。逛街逛到后来，像他们的老婆呢，就会就是选择用缆车的方式，已经回到策马特开始逛街了、嗯。但是我们还在走的过程中，后来两个爷爷就问我说：“哎，大概还要多久还会到？”嗯、然后我看了一下，我就发现，哎。一个小时，我就说哦，三十分钟。<笑>然后过一下，他就说哦，我说还要再十分钟。然后因为就是走到大概已经过了六点之后，就是楼下侧马特所有的商店都观光了。然后那些、哦、那些阿阿阿妈，就是他们的太太他们的太太就开始打电话给他们说，哎、欸，你们还要走多久啊？<笑>你们什么时候才会走回来啊？<笑>那他们旅行的方式也非常的特别，因为他们其实虽然是老人家，但是他们也走很省钱路线、嗯。他们是开着像。是呃，露营车的方式从法国开到策马特、嗯嗯，所以他们也是开了两三天到策马特，然后在策马特停一天，然后往山上爬。然后他们也是跟我一样，缆车只买了两段，所以他们另外两段呢<笑>也是用往下走的方式。所以其实，嗯、呃，在国外旅游久了之后，会觉得，嗯，人生其实有很多旅行方式，也是一种选择、嗯。就是，嗯、呃。有钱有有钱的方式，你可以选择全部都搭缆车、嗯。那没有钱也有没有钱的方式，就是你还是可以去做一些其他的旅行。那你可能就可能要走久一点啊，就是。不一,一样的方式，
1: 对，其实这是我们比较少遇到的，因为可能亚洲到欧洲难得去，一定是能够玩越多越快越好，对。但是欧洲他们当地人可能就不见得要把行程塞这么满，对，所以他们也会有很多小自由欧洲的方法，跟我们存了很久前去一趟旅行的感觉是不太一样的。对，那你到了五大湖去做，你觉得这个地方有没有什么特别吸引你的地方
0: ？有。那个时候，因为其实它那个五大湖区，我觉得最酷的是它每一个湖看到的山的景色，还有它实际上湖的颜色都很不一样。嗯，对。然后有些在，因为就是它五大湖区坐落的位置不一样，所以它实际上会倒影反射出来的角度角度看起来是完全都不一样的。
1: 嗯、所以其实五个湖区。每个湖应该也都风景啊，方位都略有不同，嗯，但主要都还是看它跟马特洪峰的互相辉映的状况，嗯，而且好像有些湖可能还比较热闹的，还会有人在旁边烤肉啊、戏水，对不对、嗯？对，所以其实也是一个合家欢乐的一个健行路线
0: ，对，嗯。
1: 那你再从这个五大湖区啊回到策马特中间经过产业道路嘛，你有没有看到什么特别的景观？嗯
0: 那时候就是在从产业道路，嗯，也不算是产业道路，但是就是乡间、那個、小路，乡间小路从那个地方回去的时候，<笑>其实有看到很多像是饭店、嗯，但因为他们的角度非常特别，然后在瑞士其实长时间来都是很冷的，所以他们在饭店他们都有设置像三温暖或是 SPA、嗯、或是游泳池之类的。嗯、那时候我就想说。啊天哪！我真的好想泡这种 SPA， 或是泡这种温泉，就觉得感觉很棒。而且他们
1: 应该不是普通的 SPA， 应该是那种。很高级的，因为那里也是一个热门的度假村，对，所以走的应该也是那种高级路线的，对不对？嗯、
0: 很高级。那那时候查了一下价钱，发现，嗯，可能真的是要再多存点钱的，<笑>对。但是在回去的路上，其实还蛮幸运的。那时候有看到一个也是很高级的度假村，嗯，然后他那个时候，呃，我就走进去看。它有一个提供的优惠，就是它早上五点到十一点有一个开放，因为通常房客入住都是在下午两点之后才会入住，嗯，所以早上五点到十一点其实都是大家陆陆续续在退房的时候，也不太会有人使用那边的设施，嗯，然后我就想说那。不然我第三天，因为我在策马特待三天，然后就想说，那不然我第三天早上的时候可以来使用这边的设施，
1: 那它的价格会因此便宜很多吗
0: ？嗯，便宜蛮多的。我记得那个时候的费用好像是。十法郎还是十二法郎？所以其
1: 实换算台币才三四百块钱，才三四百块。而且它其实是一个非常高级的度假村，对不对？對我没有特别去查了一下它的房价、嗯，一个晚上啊，大概便宜的话一万八，贵的话大概两万七左右。<笑>所以它是那种非常顶级的花费的预算，毕、嗯、竟它是在一个呃瑞士的山上，對然后它的建筑应该也是很。嗯精致典雅的，对不对？
0: 对，它那个是在市区的，很市区嗯。嗯
1: ，对。那你隔天早上去的时候，你进去之后，你感觉是怎么样？你看到了什么样的东西
0: ？那个时候其实进去，原本是从外面或者是从他的地面上面看到，就是有那种小玻璃屋、嗯。那因为我第三天的时候，原本也是有想说，哦，那我要不要再搭缆车，就是上去上冰川或什么？但是。呃， 比较了一 下， 就觉 得， 嗯， 那我好像还是去泡 SPA 比较划算。嗯， 那我就去泡 SPA。那那时候去泡 SPA 的时 候， 就觉得 说， 哇， 真的好酷 哦！ 因为它除了它室内有游泳 池， 然后有一些水 疗， 它还有一个地方是你可以从室内通到室 外， 它有一个室外也是玻璃屋的方式的泳
1: 池区。而且因为它其实就在瑞士嘛、嗯，所以它是一个像自己的小小的庄园，对不對,对？然后就是那种很欧式典雅，像花园温室一样的方式。
0: 然后它后面还有山，就是你还是可以看得到山。然后因为那天天气没有很好，所以就是还有那种雾气缭绕山
1: 岚啊，所以有点像是在日本泡那种秘境之汤的感觉、嗯。然后你是在瑞士，对，所以你就泡在那边的水疗池，嗯，然后享受。当地的山景啊，云雾缭绕，感觉、嗯。重点是你的花费还特别的少。对。你只要几乎是入住的价格的五十分之一，或<笑>是好便宜五六十分之一，然后你就可以享用到一样的公共设施。对
0: ，而且人很少。嗯、
1: 对，因为当地。住在那边的人可能早上就去看日出了，或是去参加其他的行程，嗯、可能实际上也没那么多人在那个时段使用这些公共设施。对，而且就算有话，他们也是一个晚上付两万块的人呢，<笑>值得认识一下，<笑>一起泡个汤。<笑><笑>对，那进去之后，它其实就是很多公共的大的游泳池啊、SPA 池，那它也会提供一些洗澡或是呃盥洗的东西吗？
0: 对，都有。像是呃进去的话，它就是会提供给你毛巾，然后还有浴袍，嗯、然后像它的呃盥洗设备都有，就是沐浴乳、洗发精那些，也都是非常高级、很好闻的味道。
1: 所以其实你就等于是花很少价钱，但是一样能享受到宾至如归的服务。
0: 对，那个时候我就一开始从自己饭店要走过去的时候，就觉得嗯，好像有点奇怪。后来就想说，哦，没有啦，就像日式餐屋那种感觉，
1: <笑>去外面泡汤。
0: <笑>对，去外面泡汤之后，再回自己饭店吃早餐。
1: 不过它的风格就不是日式，而是欧式那种很典雅、嗯、很优雅，然后又比较偏庄园式那种。风景，然后配上瑞士的山景、嗯。那重点是它又很便宜，推荐给大家。那如果有兴趣的话，我们一样放在 IG 上，好不好？而且我们有去查它的官网哦，它并没有官网，并没有写它没有提供这样子给外科的服务。所以可能是当时的活动，或者是呃比较隐藏式的优惠。对。哦、喜,喜欢的，如果是小资旅先大家就不要错过在策马特可以捡便宜的好机会。<笑>那如果还有想要听什么样的欧洲旅行的话，也欢迎留言告诉我们哦。谢谢 h r i s t a 今天的分享，那我们就下周见喽，大家拜拜拜拜！如果喜欢今天的节目，现在赶快拿起你的手机，在 Apple Podcast 或 Spotify KK Box、KKBox i c i n。